0: Ja, dann ein herzliches Willkommen zum Goldesel Trader Talk. Eine Woche Pause haben wir gehabt, äh, aus persönlichen Gründen. Wir haben die Hochzeit nachgefeiert. Es hat gerade so noch geklappt, trotz Corona und anderweitiger Ausfälle. Ein Auf und Ab, aber gerade so noch durchgezogen und jetzt wieder ähm, ganz normal am Freitag. Bisschen über den Markt sprechen, ich war gestern ja leider auch ein bisschen unterwegs, deswegen kann der Markt uns nochmal hautnah erzählen, was da abging, das war ja so ein bisschen historisch, also gleich dazu mehr und dann schauen wir noch ein bisschen auf Einzelaktien. Kurz vorab wie immer der Disclaimer, das ist alles nur unsere Meinung und keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlung. bitte immer selbst entscheiden, was ihr mit den Informationen Genau, Marc, du hast ja auch gestern ein bisschen bei uns in der Community geschrieben und so wie ich das gesehen habe, hast du äh, den Bounce ganz gut getroffen. Ich erinnere mich noch, ich war gestern um äh, 14 Uhr dann noch unterwegs, da sage ich noch so ein paar Leuten, oh, 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 hier diese diese Vorfreude vor den Zahlen, ob das nicht mal äh, nach hinten losgeht, da war der Markt ja so ein bisschen ähm, sehr freundlich, ich glaube über 1% im Plus. Und dann hat es einen Schlag getan um 14:30 Uhr. Ist ja wirklich unfassbar gewesen. Und ich glaube, wir waren dann am Ende bei minus drei Prozent an der Nasdaq. Und ähm, man hat aber relativ schnell gesehen: Okay, jetzt wird die ganze Geschichte doch eher gekauft. Ja, vielleicht kannst du ja mal kurz aus deiner Sicht sagen äh, oder auch ein bisschen. Hey, Michi, ich kann dir sagen, mein Herz hat geschlagen
1: wie noch was. Also die Tage, die gehen auch an mir nicht spurlos vorbei. Klar, dafür lebt man irgendwo. <lacht> ja, das macht es. Ähm, Macht das Ganze aus, so weil ich habe auch gerne andere Zeiten. Ja, klare, schöne Trends. Ähm, ja, das gestern war halt irgendwie wieder, da ist die Börse, ihrer Hauptaufgabe gerecht geworden, die Masse letztendlich auf dem falschen Fuß zu erwischen und. Was ich ein bisschen komisch fand, war ja wirklich auch diese Stärke im Vorfeld der Zahlen. Ich habe dann kurz auf DPA geschaut, kam irgendeine Meldung bezüglich Großbritannien. Da dachte ich mir aber auch so, ja, okay, das kann jetzt ja nicht so gewesen sein. Das macht die Sache dann natürlich zunehmend schwer. Ja, Du hast den Anstieg im Vorfeld, möglicherweise kommen dann schlechter als erwartet beziehungsweise nachlassende Verbraucherpreise. Und dann geht es eben weiter nach oben. Und ich glaube halt auch im Vorfeld, diese Stärke, die hat schon den einen oder anderen ja möglicherweise halt aus der Deckung geholt, wie heute schon geschrieben und dann kam es aber eben wieder richtig krass. Ja, schon wieder hatten wir jetzt halt stärker als erwartete Verbraucherpreise und daran hängt und fällt ja gerade alles. Ja, Die ganzen letzten Wochen gab es ja immer, sage ich mal, diese scharfen Einbrüche, entweder nach Notenbank-Events, nach Arbeitsmarktdaten oder eben nach Inflationsdaten, weil die jetzt weiterhin eben maßgeblich dafür verantwortlich sind. Kann die Fette sich leisten, so langsam so ein bisschen Druck von der Zinsschraube zu nehmen oder eben nicht? Letztendlich gerade die Kernrate lag ja über den Erwartungen dieses CPI und ja, sie waren letztendlich halt wieder leicht drüber. Aber es war nicht mehr so der richtige Überraschungseffekt, würde ich sagen, weil es ist ja letztendlich immer so, wenn die Masse schon irgendwo mit dieser Thematik umgeht und der Markt hat es ja auch irgendwo schon ein bisschen ja zu einem, hohen Grad inzwischen ja auch eingepreist und wir hatten ja jetzt bezogen auf die letzten Tage schon wieder eine mehrtägige Verlustserie. Also die Ausgangssituation war ja gar nicht so schlecht und dann ging es ja wieder wirklich heftig zur Sache. Wir hatten ja dann innerhalb von zehn Minuten nach diesen Daten, hat also sie die Indizes um knapp drei Prozent in die Tiefe gerissen und ja so ein bisschen auch erfahrungsgemäß, wenn dann halt diese Einbrüche derart heftig verlaufen, also weniger kontrolliert stetig, sondern So kurz und heftig. Das ist dann manchmal schon so eine Situation, dass so eine gewisse Chance besteht, weil jetzt doch nicht so eine ganz große Überraschung gekommen ist, dass dieser Dip eben wieder gekauft wird. Und wenn du dann eben auch gewisse Einzelaktien ansiehst, also wir hatten eigentlich eine ähnliche Situation wiederum vorliegen, gerade die Microsoft-Akte, die zeigt die, die Situation eigentlich recht gut, also ähnlich wie Ende Februar. Ja, Wir haben einfach die Tage davor schon entsprechend abgegeben und die Titel, die kamen dann alle nochmal, gut, Microsoft waren jetzt knapp zweieinhalb Prozent Abschlag, aber es gab andere Werte, aus dem Small- und mid bereich die eben doch mal, nochmal deutlich tiefer in den Handel reingekommen sind, dann am Start um 15.30 Uhr. Dann war nochmal kurz dieser Moment der Verunsicherung. Da dürft's auch nochmal einige richtig erwischt haben, aus ihren Positionen rausgedrängt, ja. Es war einfach kurz so eine Schocksituation. Genauso was brauchst du, dass dann im nächsten Moment eben dieser Bounce anlaufen kann. Und ja, was wir dann eben in der Folge gesehen haben, war ja dann so ein lehrbuchartiger V-förmiger Erholungsansatz, der die Indizes ja dann auch wirklich ins Plus katapultiert hat, also das war ja mal wieder eine kranke Bewegung, wenn du dir anschaust, die Indizes selber von den Tiefs über ja fast um sechs Prozent hochgedreht, am Ende dann S&P ging mit 2,5% aus dem Handel, die Nasdaq auch. Es war schon eine Ansage und im Endeffekt ja die Bullen, äh, die Bären haben ja mit den Zahlen neues Futter erhalten und was haben wir diesmal gesehen? Das erste Mal hat der Markt halt wirklich mit Ansage positiv auf schlechte Nachrichten reagiert und das müssen wir natürlich jetzt schon zur Kenntnis nehmen. Ein Großteil oder ein gewisser Teil dieser Bewegung geht mit Sicherheit auch auf Short-Eindeckungen drauf, ja irgendwo. Aktuell sieht man es ja auch an den Put-Call-Ratios, an den Sentiment-Indikationen, da sind schon auch viele Leerverkäufer am Werk und wenn die Kurse dann natürlich von den Tiefs in die Gegenrichtung ansetzen, sind die wiederum ja auch gezwungen, ihre Positionen einzudecken, sorgen für Nachfrage am Markt und das ist dann oft diese Kausalkette, die losgetreten wird, viele hat es dann womöglich auch zum Opening nochmal rausgehauen, die beginnen dann auch hinterher zu rennen Ja, und das hat dann zu dieser krassen Bewegung letztendlich geführt. Also... Ja, war krass.
0: Ähm War das das nicht im Endeffekt, wir haben ja oft drauf so gesagt, der Abwärtstrend ist irgendwie äh, intakt und es gibt irgendwie keinen Grund einzusteigen, weil dieser finale Ausverkauf fehlt. Das war ja jetzt ganz häufig und äh, ich habe mir jetzt auch gestern Abend, heute Morgen mal viele Aktien angeschaut und das, was jetzt ja gestern passiert ist, war im Endeffekt bei vielen Aktien das, was man so ein bisschen sehen wollte, nämlich ähm, nochmal deutlich nach unten, teilweise, ich glaube, einiges war auch minus 8, minus 10 Prozent und dann eben doch dieses Reversal. Ja? Also diese Marktbereinigung oder zumindest bei einigen Aktien könnte zumindest jetzt kurzfristig erstmal da sein. So zumindest meine Interpretation. Und ähm, das ist ja das, worauf wirklich... Äh, Viele gewartet haben, dass es hier noch einmal diesen Flash nach unten gibt und ähm, dann kann der Markt zumindest mal zu einer Bärenmarkt-Rallye ansetzen. So ein bisschen, ich glaube, es ist wirklich aktuell viel Psychologie, dass vieles Geld ist an der Seitenlinie, keiner traut sich so richtig in den Markt rein, weil alle auch Angst hatten vor diesem äh, Datum, vor den äh, Erzeugerpreisen und vor dem äh, vor diesem CPI und jetzt sind die Daten eben raus und es gab ja auch im Vorfeld schon ganz viele Meldungen, die damit gerechnet haben, dass diese Daten ein Ticken heißer ausfallen als erwartet. Deswegen hat es mich auch so gewundert, wieso so heftig ist die Reaktion. Zumal der Markt ja vorher eigentlich schon so einigermaßen stabil war. Und das hatten wir ja auch oft besprochen. Die Nasdaq und auch der S&P die sind zwar unter die Jahrestiefs gefallen jetzt mehrfach, aber so richtiger Druck kam ja auch nicht mehr auf. Deswegen, Das war ja auch schon so ein bisschen seltsam. deswegen war das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt für so einen Bounce gar nicht schlecht Und jetzt haben wir den Bounce und jetzt, ähm, ja, jetzt wird es spannend heute. Ne? Es kommen jetzt um 12.45 Uhr kommen ähm, die ersten Zahlen von den Banken. Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, es war um 12.45 Uhr ähm, morgen Stanley und Wells Fargo müssten kommen. Nachher dann noch morgen Stanley und die Citigroup. Alles vor US-Eröffnung. Und gestern war schon auffällig, dass die Banken noch relativ stark waren die profitieren ja jetzt von äh, dem höheren Zinsniveau auf der einen Seite, andererseits vielleicht mehr Kreditausfälle und wenn die Wirtschaft leidet und in eine Rezession rutscht, dann trifft es natürlich auch die Banken extrem. Aber wenn die Banken sich jetzt ganz gut halten sollten, das wäre auf jeden Fall schon mal ein ein gutes erstes Zeichen. ja Da bin ich echt mal gespannt, äh, was dort passiert. Und da ist jetzt so die Frage, was denkst du, waren das jetzt die Jahrestiefs schon, die wir gestern gesehen hatten bei einigen Aktien oder... Denkst du, es ist eher nur so eine, vielleicht so eine kleine Bärenmarkt? wer weiß, vielleicht ändert sie ja sogar schon heute, ne? Der DAX ähm, auch schon wieder so ein bisschen, ich sage, ich will es mal milde sagen, träge. Ne? Wir sind zwar noch im Plus, aber dieses riesige Gap zu Wie Eröffnung du schon sagtest, ich glaube, der Punkt,
1: es ist gerade sehr viel Psychologie, der trifft es eigentlich am besten. Das Hauptproblem ist eigentlich. Es hat sich ja an der fundamentalen Situation noch nichts geändert und es spiegeln aktuell auch die Anleiherenditen wieder. Wenn man jetzt da auch deutliche Entspannungssignale wahrnehmen sollte oder zum Beispiel jetzt gestern wirklich die Inflationsdaten schwächer als erwartet ausgefallen wären, dann hätte ja auch diese These mit äh, mit Peak Inflation ein deutlich anderes Gewicht. Und wir hätten viel belastbare Argumente, dass wir jetzt in eine neue Rallye übergehen. Aber das Problem ist, der Druck ist ja eigentlich weiterhin noch da und deswegen ist das Ganze auch weiterhin ja schon noch ein bisschen auf einem dünnen Fundament. Also ich kann nur noch mal sagen, ähnliche Situation wie am 24. Februar, da hatten wir auch einen krassen Bounce. Sicherlich waren wir in dieser Abwärtsbewegung noch nicht so weit fortgeschritten, aber wir hatten auch noch nicht, sage ich mal, diesen Druck von der Inflationsseite, also einfach diese... Diese allgemeine Thematik rund um diese Zinsgeschichte, es gab zwei starke Tage und dann ist das Ganze halt auch wieder in sich zusammengefallen. Also man muss sehr aufpassen, Ähm, gerade weil die Anleihen eben doch noch auf diesen hohen Nibus verharren und bis jetzt wenige Entspannungssignale senden. ja, man muss es, man kann es auf jeden Fall versuchen. Und ich denke auch, das gestrige Tief, das ist so unsere Referenz. Wenn wir irgendwas tun, dann ist das eben unsere Risikotoleranz, mit der wir jetzt arbeiten können, weil man sieht ja auch im, in den Indizes selber, da war gestern ein brutales Volumen dahinter. Ja, also auch in sämtlichen Aktien. Das ist schon sehr, sehr krass gewesen. Das hat so ein bisschen auch so einen kleinen Umverteilungscharakter gehabt. Psychologisch passt es eigentlich, aber jetzt muss halt mehr kommen und dafür müssen wir aber weitere Entwicklungen halt genau im Auge behalten, zum Beispiel auch der Ölpreis, der zuletzt wieder angestiegen ist, Förderkürzung OPEC wurde ja beschlossen, also alle Dinge, die irgendwo weiterhin Druck auf die Inflation ausüben können, Arbeitsmarktdaten etc., das Spielchen wird bleiben, bis wirklich abzusehen ist, dass die FED eben auch eine langsamere Gangart einschlagen kann, was eben weitere Zinserhöhungsschritte angeht, weil es ist ja immer noch die Sorge und wie sich die FED-Mitglieder ja auch weiterhin geäußert haben, es bleibt die Hauptaufgabe höchste Priorität, Inflationsbekämpfung kostet es, was es wolle und wir haben ja weiterhin noch einen riesen Gap zwischen tatsächlicher Inflation und eben ja dem, dem Zins der FED. Und deswegen, man muss wirklich aufpassen, auch jetzt schon wieder, heute man sieht, ja von den Hochs in den Futures sind wir auch schon wieder deutlich runtergekommen. Der Markt gibt dann jetzt so, sogar auch die Möglichkeit, wiederum einzusteigen. Das ist immer nicht so schön. Was schöner ist, dass es gnadenlos weiter nach oben zieht. Ja, Also das ist so die beste Situation. Es zieht einfach weiter, du hast den Pain-Trade, der zeigt nach oben, die Leute haben FOMO und müssen dem fahrenden Zug hinterherrennen. Und jetzt kriegst du schon wieder diese Einstiegsmöglichkeit. Also vom psychologischen Aspekt her, man muss aufpassen. Auf der anderen Seite verunsichert natürlich jetzt auch diese erste Rücksetzer wieder und hat die Chance, dass er doch wiederum gekauft wird. Also meine Erfahrung ist, diese Tage wie gestern, danach passiert erstmal nicht mehr so viel, gerade weil wir ja jetzt keinen neuen sogenannten Schlüsselpunkt haben. Ja, hätten wir jetzt gestern Bestätigung für diese These, bekommen, Peak Inflation, sähe das Ganze anders aus. Dann könnten wir, wie gesagt, mit anderen Argumenten arbeiten. Es ist alles immer noch sehr vage. Ähm, Wenn es weiter runtergeht, könnte man sagen, okay, auch in Bezug auf Einzelaktien, ich, posi- äh, ich versuche was und dann ist eben das gestrige Tief meine Risikotoleranz. Aber oft ist es eher so ein, ein Tag, der von einer gewissen Lethargie geprägt ist. Ja, erstmal wieder durchatmen, zur Ruhe kommen, bevor dann möglicherweise dann nächste Woche so ein bisschen vielleicht ähm, ja möglicherweise die Trendfortsetzung eingeleitet wird oder es zu einer neuen richtungsweisenden Bewegung kommt. Du hast es angesprochen, Quartalsberichtssaison geht los. Ich weiß nicht, ob nächste Woche schon so viel geboten wird, aber
0: dann oh ja, oh oh. ja. Ja, Netflix auf jeden Fall halt, ne? Netflix hat schon mal ordentlich Auswirkungen auf den ganzen Streaming Sektor. Da also wenn Netflix jetzt massiv enttäuscht, was neue Abos angeht und Ausblick und sie sagen, sie verlieren weiter Nutzer ohne Ende, dann wird es auch Roku, Disney, Warner, wie sie alle heißen, wahrscheinlich ordentlich belasten. Also da bin ich echt mal gespannt, was Netflix angeht. Und so also, ich bin gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich bin zum ersten Mal nicht so pessimistisch wie Netflix. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die Erwartungshaltung ist so niedrig. Und es kam ja jetzt auch bei Netflix, wenn wir gerade ähm, dabei sind. Sekunde, ich mache das mal auf. Ähm, gab ja jetzt auch die Meldung zu Netflix und das könnte schon ganz interessant werden, dass sie ja ähm, dieses äh, neue Abo-Modell mit Werbung jetzt an den Start bringen. Und da haben sie jetzt Details rausgebracht. Euro soll dieses Abo kosten, wenn Nutzer Werbeeinblendungen akzeptieren. Und ich muss sagen, halt 5 Euro, das kann sich, glaube ich, eigentlich echt fast jeder leisten. Das ist ist echt ein interessanter Einstieg. Man hat natürlich einige Nachteile. Ähm, Mal schauen, genau. Also zum einen äh, ist es so, pro ähm, Stunde 4 bis 5 Minuten Werbung.
1: Nee, mehr. du ja. hast einen normalen Fernsehen, würde ich sagen, auf den privaten Kanälen hast du alle ja. 20 Minuten gefühlt Werbung oder spätestens eine halbe Stunde, fünf bis sieben Minuten. Ja.
0: Ja. Also dort wird es dort wird's so sein, am Anfang einer Serie oder vom Film und zwischendrin auf jeden Fall auch. Und um, ist es ist auch so, du hast da nicht dieses Full-HD oder Ultra-HD. Du kannst die Sache nicht vorher downloaden, um es dann zum Beispiel im Flugzeug zu schauen und so. Und es ist wohl auch nicht alles... Ähm, so vom Katalog her dort, aber trotzdem 4,99 Euro, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal Schwung gibt bei den abo weil das schon echt ein sehr, sehr starkes Modell ist und es gab ja auch zuletzt nochmal Analysteneinschätzungen, dass das Potenzial, also wie hoch so das Potenzial ist, mit dieser Werbung halt auch Geld frei zu verdienen, das waren schon mehrere Milliarden, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber... Könnte für ähm, Netflix doch ein ganz guter Deal sein. Vor allen Dingen jetzt in Zeiten von der Rezession, ähm, wo viel Angst vorherrscht, die Leute wollen die Kosten senken. Da kann es ganz gut sein, äh, dass das zieht, dass die Leute zumindest dann so ein Abo abschließen, bevor sie ganz kündigen oder dass sich sogar neue Leute für Netflix entscheiden. Ich finde es echt ganz spannend und bin mal gespannt jetzt auch, was Netflix dann am Dienstag sagt, wie das abgelaufene Quartal ist und mit was sie so rechnen, wie viele... ähm, Abos die dann bekommen. Das Abo soll am 3. November 2022 starten hier in Deutschland. Es ging doch viel schneller als erwartet. Also so hätte ich nicht gedacht. Und die Aktie, ich meine, da ist ja, also ich werde jetzt auch vor den Zahlen nichts machen oder so dort. Im Trading-Bereich, die läuft ja jetzt im Endeffekt seit August seitwärts, aber wir wissen, wie heftig die Aktie bei Zahlen reagiert. 250 Dollar nach oben seit äh, mehreren Monaten der Deckel. Und nach unten hält so der Bereich. Was ist das denn hier? Da war sie gestern auch wieder dran. So 210 Dollar war immer so die Begrenzung nach unten. Also, das ist so die Range von der Aktie. Und ich gehe davon aus, dass diese Range jetzt am Dienstag dann nachbörslich spätestens verlassen wird. Aber in welche Richtung? Ganz, ganz schwer zu sagen. Aber ich werde darauf nicht zocken, weil ich eh meistens daneben lege. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eher mal eine positive Überraschung geben könnte, weil eben die ähm, Stimmung so schlecht ist. Ich glaube, Elliot war ja auch eingestiegen oder so bei Netflix. Mal schauen, vielleicht sagen melden sie sich auch dazu, dass sie weiter dabei bleiben. Also auf jeden Fall das wird sehr sehr spannend und gibt schon mal so einen kleinen Ausblick für den Sektor. Um, man muss ja sagen, das, das
1: einzige, was man jetzt gerade sagen kann, ist, dass die Aktie schon eine auffällige Stabilität gezeigt hat in den letzten Wochen, gerade wenn man gesehen hat, ja, die US Indizes haben neue Tiefs ja, gemacht genau. und eben auch viele der Bitcoin-
0: ja, die hat bei weitem keine neue Tiefs gemacht. Genau. Das ist halt schon wirklich auffällig, ob da jetzt ein Investor weiter aufstockt oder so. Oder ob da schon so ein bisschen die Hoffnung ist, wie die zahlen werden. Ich weiß es nicht. Ne? Ob das, ich will, wie gesagt, ne, der stört. Beim letzten Mal waren das doch, ähm, ich sehe gerade hier das Gap. Äh, nee, das war im zweiten Quartal. Da war ja der Ausblick so schwach. Da ist die Aktie von 350 Dollar runter auf 250 Dollar um danach äh, Richtung 200 Dollar weiterzufallen. Also da gab es Ewigkeiten, kein Rebound. Das ist schon brutal. Und bei dieser Berichtssaison, und das ist auch nochmal ganz wichtig, allgemein genau drauf schauen, wie Zahlen aufgenommen werden. Und vor allen Dingen, ähm, ob so ein bisschen schwächerer Ausblick ähm, gut verdaut wird oder ob jedes Hahn der Suppe weitergesucht wird. Wir hatten ja die letzten Quartale immer das Problem, ein bisschen wurde er enttäuscht und die Aktien wurden massiv abverkauft. Ich denke, das wird diesmal nicht mehr so werden, weil die Aktien eben schon so viel verloren haben und weil jetzt jedem klar sein sollte, dass es in Europa eine Rezession gibt, die USA, da läuft es auch nicht mehr so gut, China läuft nicht mehr so gut. Also ich glaube nicht, dass sie von den Unternehmen jetzt noch die tollsten Zahlen überhaupt erwartet werden und Wachstumsbeschleunigung, sondern dass eben schon einiges negativ eingepreist ist. Aber... Wie das dann jetzt genau in der Praxis aussieht, da bin ich gespannt, wie dann die Aktien verursacht werden.
1: Naja, du siehst aber auch, was also bei, bei Nike bei, zum Beispiel uh, in AMD zuletzt was. passiert ist. Also da ist schon auch noch Überraschungspotenzial nach unten. Ich könnte mir eher vorstellen, wenn die ersten geliefert haben, dass man sich dann zunehmend auch schwache Zahlen einstellt. Aber das bleibt schon noch tricky, dieses Quartal. Also ich bin gespannt in Bezug auf Deutschland, aber auch USA, also irgendwo, Geht es aktuell an den Firmen nicht spurlos vorbei? Höhere Löhne, höhere Energiekosten, ähm, das Verbrau- die Verbrauchergeschichte, ja also irgendwo der Konsum ist rückläufig. Das wird schon sich bemerkbar machen. Investitionsverhalten der Unternehmen auch rückläufig, dann teilweise hohe Lagerbestände, wie es bei der Nike war. Muss man gucken. Also gerade dann halt auch der Auslandsanteil ex-USA. In den USA bis jetzt läuft ja die Konjunktur noch halbwegs vernünftig gut, aber alle anderen Länder kommen ja oder sind schon ins Stocken geraten. Also ja, ich kann auch nur sagen, da im Vorfeld eher die Füße stillzuhalten. Mit was man irgendwo arbeiten kann, ist halt, wenn Aktien dann irgendwie wie eine Netflix so ein bisschen Eigenleben entwickeln. Ich meine, wenn man sieht, Disney hat die Tiefs fast angelaufen, Roku hat neue Tiefs. Wenn man das ein bisschen mal versucht, ansatzweise Vergleiche zu ziehen oder auch andere große Tech-Aktien. Ja, also da war wirklich Schwäche vorhanden. Dahingehend halten sie sich gut. Aber was es dann letztendlich bedeutet, wird man auch sehen mit den Zahlen dann.
0: Ja, also was auffällig ist, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen Tech-Sektor eher sehr enttäuschende Zahlen, wobei wir jetzt zum Beispiel aus dem Chip-Sektor nochmal enttäuschende Zahlen kommen sollten, nachdem äh, quasi jeder gewarnt hat, also eine Nvidia, eine AMD, äh, Micron, jetzt die ganzen Exportbeschränkungen in China, auch wegen dieser ähm, Restriktion jetzt mit den Lieferungen nach China, ja, das ist jetzt auch, wie gesagt, so funktioniert Börse halt, dass es jetzt dann irgendwann halt auch keine Überraschung mehr ist. Was schon auffällig war, dass viele andere ganz gute Zahlen geliefert haben, unter anderem eine Pepsi, weiter starkes Wachstum, denen ist es eben gelungen, äh, höhere Kosten weiterzugeben. Ich kriege das hier noch immer mit bei uns. Ich habe äh, Freunde, die ähm, arbeiten auch für Konsumgüterhersteller und die habt es wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen, teilweise ist im Rewe, im Edeka und Co. sind die Regale leer mit irgendwelchen Marken, weil es dann wieder Zoff gibt mit Mars, mit Danone, mit Kraft Heinz, mit Coca-Cola, Na, da, da listet man Edeka und Co. Mal ganz gerne einfach über Wochen und Monate die Produkte aus, weil die Hersteller natürlich die Preise erhöhen wollen und das akzeptieren die nicht. Ich hatte das Thema jetzt ganz lange immer mit Alpro, weil ich mir immer diese Joghurts gekauft habe, diese Gear-Joghurts von Alpro und die waren wirklich über Wochen und Monate nicht mehr verfügbar im Edeka, lag einfach daran, nee, im Rewe war es, lag einfach daran, dass sie sich da Ewigkeiten gezopft haben, hat er ja irgendwie in Rewe noch ein bisschen Lagerbestand, aber irgendwann war halt alles leer. Und dann waren irgendwann die Regale leer und irgendwann wurde es dann mit Eigenmarken und so wieder aufgefüllt. Aber das ist schon krass zu sehen jetzt aktuell. Aber unterm Strich, wie man sieht, den Konzernen gelingt es viel besser, dann die Kosten weiterzugeben. Ich glaube, Pepsi hat bei den Chips, glaube ich, 20% die Preise einfach mal angehoben. Das ist schon krass. Währenddessen hier die Industriekonzerne und dann sehen es im äh, Anlagenbauern so Nordex und Co. oder Kion jetzt zuletzt, na, die leiden einfach brutal. Na. Das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied jetzt, ähm, was man da sieht zwischen den einzelnen äh, Branchen. Aber ähm, apropos äh, Quartalszahlen, ich habe es gerade eben gesehen, ganz frisch kamen die Zahlen äh, rein von meiner lieben, äh, ich habe es ja früher immer Rindfleischaktie genannt, Beyond Meat. Ähm, das ist ja gut, ich habe die Aktie schon ganz, ganz lange nicht mehr angefasst. Das Hoch lag mal, also das Hype hoch, wo jeder mal diese Patties ausprobieren wollte und wo das Thema richtig en vogue war, war die Aktie mal bei über 200 Dollar, ich glaube sogar 220 Dollar. Jetzt sind wir bei 13,60 Dollar vorwärtslich. Wirklich brutal. Wieder minus 8 Prozent und Beyond Meat. Gut, die haben immer irgendwelche anderen Ausreden, hohe Kosten, dann die Gastro war zu, jetzt irgendwie weniger Nachfrage und auf jeden Fall. Ähm, ist es so, sie sagen jetzt, sie äh, wollen die Kosten weiter senken und einen positiven Cashflow in der zweiten Jahreshälfte 2023 anstreben. Also bis dahin kann sehr viel passieren. Und wie wollen sie das erreichen? Sie wollen Personal abbauen. Und ähm, gleichzeitig, ähm, das haben sie trainiert mit der üblen Meldung, deswegen ist die Aktie auch am Minus. Die Umsatzprognose, ich glaube, die haben die schon mal gesenkt, die wird wieder gesenkt. Also operativ ein absolutes Desaster. Ähm, der Umsatz ist dieses Jahr, oder ich muss mal schauen, ich habe sie gerade eben gesehen, ähm, Umsatzausblick fürs gesamte Jahr. Im dritten Quartal nur noch ein Netto-Umsatz von 82 Millionen US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 23% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und im Gesamtjahr gibt es 400 bis 425 Millionen Dollar Umsatz auch ein Rückgang von 14%. Das ist schon echt brutal. Also da äh, ist kein Wachstum mehr zu sehen, sondern ein brutaler Schrumpfungskurs. Und dabei eben noch unprofitabel. Es gibt auch extrem viel Konkurrenz mittlerweile für Beyond Meat. Und ähm, in vielen Supermärkten hier in Deutschland sind die auch, glaube ich, gar nicht gelistet. War mal damals, wo jeder noch in, in die Metro- oder Selkrossen so gerannt ist, um die Dinger zu kaufen, die Zeiten sind lang vorbei, hier gibt es Vegetarian Butcher und äh, Garden Gourmet und die Eigenmarken von Lidl, Aldi, also ja, irgendwie Beyond Meat kommt nicht auf einen grünen Fuß ja? und von der Aktie maximal Übernahmekandidat, wenn jemand die Brand kaufen will, aber operativ Katastrophe, also ich, ich mache da nichts, tot. Ja, genau. Hast du äh, nee hast du die Aktie hast du da auch nee gar nicht es
1: ist irgendwo ein broken leader ist ja was also interessant. die hatte ihre Wa- die hat ihre Hype Phase und ja hat ja schon frühzeitig begonnen also
0: irgendwo. das ist halt, das ist halt so, das ist, das ist so ein schönes Beispiel dass ähm, na, in so einem Bärenmarkt oder da in Bärenmarkt fällt sowas noch stärker auf aber dass man eben nicht einfach also sowohl im Trading als auch im Langfristdepot eine Aktie nicht einfach blind buy and hold machen sollte, denn ich glaube nicht, dass bei Beyond Meat auch noch im Ansatz nochmal diese alten Höchstkurse zustande kommen, das waren eh damals Hypekurse, aber die ist ja immer noch eine knappe Milliarde wert, das Unternehmen für 400 Millionen Umsatz und ähm, ja, massiven Umsatzrückgang, also ich sehe da kein Investment Case mehr und äh, das ist so ein Kandidat, ja, jetzt ist das Kind natürlich in den Brunnen gefallen, Anführungszeichen, aber also, in einem Abwärtstrend muss man irgendwann noch die Reißleine ziehen. Deswegen ist es echt ein ganz, ganz mieses Beispiel, dass man sich mal so ein übles Teil ins Depot legen kann, was dann schnell zu einer Depotleiche wird. Ja, beziehungsweise wer da jetzt mal höher eingestiegen ist, ist eh bei 90 Minus. Das ist schon echt ganz, ganz mies. Naja. Aber wir können mal ganz kurz vielleicht zurückgehen. Du hattest ja gestern dann, als dieser Bounce kam, hast du ja so ein bisschen querbeet gekauft, was war das denn für Position und ähm, bist du noch long oder ähm, hast du dich komplett verabschiedet, weil wir haben es gerade gesagt, der Markt bröckelt, gerade, kommt da wieder? Ein bisschen nee, nee, also ich habe gestern
1: schon gekauft. ordentlich reingeladen, deswegen ging ja. mir auch die Pumpe, aber irgendwo war das Gefühl einfach da, jetzt ist der Zeitpunkt und in gewissen Situationen musst ja. du dir sagen, okay, jetzt macht Sinn, auch ein kleines Risiko zu fahren irgendwo und einfach was zu machen, einfach aus diesem Gemengelage heraus Ja, und es hat eigentlich dann ganz gut funktioniert. Ich habe dann ein also erf- erfahrungsgemäß, ich habe auch gestern alles gehalten erstmal, weil man hat ja gesehen, der Bounce hat eigentlich bis Ende ähm, ist gelaufen. Und ähm, ja, erfahrungsgemäß, dann hast du erstmal nochmal morgens ein gutes Opening und dann muss man weitersehen, da, was dann passiert. Und in diese Stärke hinein habe ich dann mal einen Teil mitgenommen, weil es wäre halt schade, wenn jetzt irgendwie wieder alles drauf geht. Und ich sag mal, die Hälfte davon, knapp die Hälfte, die lasse ich weiter laufen bis jetzt, ja, weil die Einstiege gestern die waren relativ gut und dadurch habe ich halt einen neuen Spielraum. Ja, es ist ja immer schwierig, gerade wenn man aus einer hohen Cash-Situation wieder rauskommt und sich, sage ich mal, wieder aufs Feld bewegt. Gerade der Anfang ist immer sehr schwierig. Und wenn man dann aber die ersten Gewinnpuffer wieder hat, dann kann man eben leichter, sage ich mal, zukaufen und bekommt eben neuen Spielraum. Und im Endeffekt, du musst ja strategisch denken. Ja, Du siehst, einerseits ist es auf dünnen Säulen, von der Art, wie die Bewegung gestern abgelaufen ist, von, von der psychologischen Wirkung her, könnte man gut argumentieren. Wir haben das tief erstmal gesehen. Ja, und deswegen habe ich auch einen gewissen Teil, wo ich einfach sage, das muss ich weiterlaufen lassen, damit ich sofort weiter von einer weiteren Rally profitieren kann. Weil wenn ich jetzt sofort alles auscache, das Problem wird immer schwieriger, desto weiter das Ganze jetzt läuft, ohne dass es merkliche Rücksätze gibt. Ja, Deswegen, mal, es gibt nicht eigentlich diese perfekten Trades. Du musst immer versuchen, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Ein Teil habe ich eingecashed, das heißt für meinen Kopf, ich bin beruhigt. Ja, Ich bin jetzt nicht irgendwie groß nervös. Der Rest ist mir egal. Wenn es mir dann wieder plus minus null um die Ohren fällt, dann dann schmeiße ich den Rest halt raus. Das ist jetzt so ein bisschen meine Herangehensweise. Und wenn man jetzt eben sieht, aus diesen Bounce heraus passt mehr, ja, weil wie ist oft der Ablauf, du hast die erste Zeit, das erste Zeitfenster, das war ja vor allem auch gestern zu beobachten, eher so diese Big Caps oder es wurden erstmal diese Übertreibungen nach unten abgebaut ja und die Leader-Aktien, da ist noch nicht so viel passiert. Wenn an diesen Bounce jetzt mehr dran sein sollte, im nächsten Moment fokussiert man sich wieder eher auf die Leader-Aktien. Ja, und wenn man eben sieht, okay, Das Ganze nimmt zunehmend Form an, dann bin ich auch geneigt, recht schnell auch das Ganze wieder zuzukaufen oder halt einfach meinen Investitionsgrad weiter hochzufahren. Ich meine, ich bin gestern vielleicht von einem Investitionsgrad, glaube ich, von 10 auf über 50 hoch. Das kann halt manchmal relativ schnell gehen. Man muss da einfach sehr, sehr flexibel sein. Ja, ich habe jetzt nicht den Anspruch, einen Tief zu treffen, aber ja, wenn die Rahmenfaktoren halt passen, dann muss man halt was machen und Ja, was auf jeden Fall bis jetzt weiterhin am besten sich entwickelt, sind eigentlich Immobilienwerte, da war ja gestern auch so ein bisschen die These, also zum einen dieser Sektor im deutschen Markt, der ist halt schon mit am heftigsten überverkauft, kurzfristig auf jeden Fall, sehr brutal. Dann ja, siehst du auch so die Korrelation ne? zum ah, Future, man, der ja, ja irgendwo auch maßgeblich verantwortlich ist für das Zins, für die Hypothekenzinsen. Da siehst du jetzt heute auch schon wieder weitere Entspannungssignale und irgendwo beginnt es halt auch Aktien zu stützen, wie LEG, Immobilien, Bonovia, die beide mit fast 6% im Plus sind, während andere Aktien, auch Tech-Sektor, ähm, schon teilweise ihre Gewinne komplett wieder abgegeben haben. Also irgendwo dieser Bounce im Immosektor, sektor der könnte auf jeden Fall weiter anhalten, wobei man auch sagen muss, gell? USA-Hypothekenzinsen, ja, glaube ich, jetzt immer noch über 7%. Wie gesagt, das, da ist schon Druck auf dem Kessel. Ja, also insgesamt, man sieht es ja auch an den Futures, wie nervös, wie nervös das Umfeld weiterhin bleibt. Aber ich denke mit der Positionierung, wenn es jetzt heute, also ich glaube heute, ja, das wird sich alles irgendwo jetzt soweit halten. Ich erwarte jetzt nicht, dass es direkt weiter nach oben geht, aber irgendwo wird es einen freundlichen Wochenausgang geben, dann haben wir ein paar schöne Weekly Candles auf jeden Fall, auf Wochensicht, ja, und wenn dann am Montag alle ihre Screens gemacht haben, dann spekuliert jeder auf den Reversal, dann geht es weiter, nee, Spaß, muss man dann gucken, ja, dann kommen halt neue Impulse, aber ja, man muss das ja. einfach ein bisschen taktisch angehen, das Ganze, weil man weiß es weiterhin nicht, wohin die Reise geht, also irgendwo befinden wir uns schon in der Endphase, glaube ich, jetzt auch von dieser Bewegung irgendwo. Man sieht ja im Vorfeld, du hast es auch gesagt, so richtig fallen wollten die Märkte nicht mehr. Wir haben jetzt das erste Mal wirklich eine Ansage bekommen, auch schlechte Nachrichten. Und das sind ja oft auch in so einem Bärenmarkt die ersten Argumente, woran man sich festhalten kann, auch in Bezug dann auf Einzelaktien, wenn schlechte Nachrichten zu steigenden Kursen führen, was letztendlich passiert ist. Das hat Gewicht, das hat massive Signalwirkung. Und jetzt mal gucken, was dann daraus ähm, heute passiert, genau, und man muss dann teilweise halt auch versuchen, diese Pullbacks, die jetzt auch gerade zum Beispiel gekommen sind, für einen möglichen neuen Einstieg halt zu nutzen und dann irgendwo, ja, mit engeren Risikotoleranzen arbeiten, aber irgendwas muss man machen oft, weil sonst, also je nach Zeitfenster, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so mittelfristig, da hat man noch genug Zeit, da läuft jetzt erstmal noch die Bewährungsprobe, aber an sich, wenn man... ähm, ja, schon auch im kurzfristigeren Zeitfenstern agiert. Dann muss man halt gucken, ja, vielleicht den ein oder anderen Pullback heute mal zum Einstieg zu nutzen. Auch vielleicht bei den Immobilienaktien mal schauen, aber
0: ja. Ja, bin ich mal, es gab übrigens ja noch, äh, apropos Immobilien, im Handelsblatt gab es heute noch einen neuen Artikel. Die Schweizer Großbank UBS warnt, vor der Zinswende, also die Zinswende ist ja da. Und äh, Ende für den Immobilienboom ist, die, äh, ist, ist so die Überschrift. Ja. Also der Immobilienboom, zumindest an der Börse, ist schon äh, lange zu Ende. Aber hier wird wieder insbesondere auf die ähm, großen Städte verwiesen. Und ähm, ich habe ja jetzt lange in Frankfurt auch gewohnt und da war es ja dann so, genau neben uns wurden auch Wohnungen gebaut. Ähm, die habe ich mir natürlich auch mal einfach mal so rein interessehalber angeschaut. Und das war halt eine ähnliche Ausstattung wie bei uns, jetzt nichts extrem hochwertiges. Und hat halt echt so eine 80 Quadratmeter Wohnung, ich glaube, fast eine Million gekostet. Also mit Nebenkosten wärst du wahrscheinlich bei einer Million gewesen. Wo ich mir frage, ey, okay, das ist einfach ein Wahnsinn. Und das ging die ganze Zeit gut, weil die Kosten für die Finanzierung irgendwie bei einem Prozent waren. Und ich habe jetzt gerade eben auch nochmal geschaut, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal. Die die Hypothekenzinsen, wenn du äh, 70 Prozent... äh, finanzieren willst. sie liegen irgendwie bei um die 4% oder so mittlerweile. Ja? Und wenn du halt dann für eine Million irgendwas kaufst und da musst du erstmal mal 300.000, 400.000 Euro Eigenkapital haben ja, mit Nebenkosten, das, das ist ja auch schon eher ungewöhnlich, sage ich mal. Und dann willst du 700.000 Euro finanzieren zu 4%, da hast du ja allein im Monat fast 3.000 Euro Zinskosten. Ja? Wie soll das funktionieren, frage ich mich für ähm, Leute, selbst wenn du gut verdienst, ja, da, da bist du ja nur am Zinsen zahlen. Da musst du ja weit über 5000 Euro Nettogehalt haben, sogar eigentlich noch deutlich mehr, um da irgendwie das auch abzahlen zu können. Also, das kann überhaupt nicht mehr funktionieren. Als man äh, unter 1% finanziert hast, da hattest du da nur 700 Euro im Monat Kosten gehabt. Also, ja, ich habe es gestern auch nochmal von anderen Seiten gehört, der Markt steht aktuell halt komplett still einfacher. und Die Frage ist, wer rührt sich als erstes sozusagen? Die Verkäufe halten aktuell still. Da sind aber auch vieles eben auch massiv mit Fremdkapital finanziert von großen Gesellschaften. Vielleicht so private, die es noch nicht müssen. Die verkaufen aktuell nicht oder warten einfach ab und gehen nicht mit den Preisen runter. Aber irgendwann wird der Druck halt größer und dann müssen die Preise runterkommen. Und man sieht es schon bei den ganzen Aktien, bei Hypoport und Co., Oder auch bei TAG immobilien Die haben ja, glaube ich, auch extrem hohe Schulden alle. Aber ähm, hier wird eben gesagt, in dem Artikel, ich muss mal schauen, dass vor allen Dingen Frankfurt äh, betroffen sein wird und München. Daneben noch Toronto. Und da soll die Immobilienblase eben äh, platzen. Ich glaube, da stand irgendwo auch 20% oder so, müssen die Preise runter. Mindestens eigentlich. Selbst wenn die Preise 20% fallen, Es ist immer noch extrem teuer, solche Sachen zu finanzieren. Also, vielleicht gibt es ja auch so ein, die Preise kommen runter, aber auch die Zinsen gehen wieder so ein bisschen runter. Dann kommt auch wieder Bewegung rein, weil ich glaube, grundsätzlich haben die Leute natürlich Lust auf äh, Immobilien weiterhin, auf die eigenen vier Wände. Also, das Thema bleibt weiter intakt. Und jetzt warten alle Leute halt ab. Und äh, wenn die Preise deutlich runterkommen oder die Zinsen wieder fallen oder eine Mischung aus beidem, dann kommt wieder Bewegung rein. Aber aktuell. Ich glaube, das, das
1: wird noch eine Beine. Ja, wobei, wenn man halt die Aktienkurse anguckt, echte, dann hat die Börse hier halt schon wirklich einiges vorweggenommen. Und ja, also gerade Vonovia, LEG, Immobilien, die stehen ja eigentlich gar nicht so schlecht da.
0: Und das ist brutal, ja. Ja, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, man muss bei diesen Aktien halt genau schauen. Ähm, mal mit letzten Berichte durchlesen oder auch dieser Risikobericht. Wann, welche, ähm, wann welches Fremdkapital fällig ist. Ne? Wie lange ist das Ganze finanziert? Weil wenn jetzt zum Beispiel 2023 bis 2025 extrem vieles fällig wird und die das ganz zu so, ganz anderen Konditionen refinanzieren müssen, dann sinkt natürlich denen ihre Marge brutal zusammen einfach. In. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Angst, die sich in den Aktienkursen widerspiegelt. Also ich werde, würde da auf jeden Fall genau drauf schauen. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht so im Thema drin. Aber wenn du natürlich in diesen Aktien drinne hängst, die müssen irgendwann... Wandelanleihen raushauen oder Kapitalerhöhungen machen, um sich zu refinanzieren, dann wirst du als Aktionär noch mal stärker verwässert und das wird dem Kurs dann erst mal weiter nicht gut tun. Deswegen ähm, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube kurzfristig ähm, auf jeden Fall deutlich überverkaufen. Das genau. So, ja. man, man weiß ja auch nicht, was von Seiten der Politik jetzt noch passiert, Ja, gerade schwer, wenn
1: das ja. Leben für viele Leute sehr teuer wird, gerade durch die Energiekosten gehen durch die Decke. Das, was man fürs tägliche Leben braucht, die Risiken hast du natürlich. Dann bist du ja auch teilweise sehr stark auf Berlin zum Beispiel ausgerichtet von dem Immobilienportfolio. Aber was man halt immer ein bisschen gucken kann ist, okay, wann hast du halt wirklich so einen gewissen Grad an Überverkauftheit. Dann siehst du auch eine gewisse Korrelation zum Beispiel mit Bund Future. Und das sind ja dann so, sage ich mal, für uns Trader auch die ersten. Wenn man jetzt mal nicht unter investments auch denkt, so die ersten Dinge, an denen man sich dann festhalten kann, einfach mal, um so einen Bounce einfach auch zu spielen. Gell? Und Ja, bis jetzt muss man halt sagen, sind das so die Aktien, die halt heute auch mal ihre Gewinne noch richtig gut halten und teilweise auch ausbauen können, also aus diesem Sektor. Alles andere ja, ist schon wieder auch von gewisser Unsicherheit geprägt. Ähm, schauen wir mal, was die Amis da heute dazu sagen. Und
0: ja, ja. Ob die wieder komplett dazwischenkriegt. Ja, ja, eine Kion ähm, kann man sich auch nochmal anschauen. Die ist jetzt so ein bisschen über das Verlaufshof von zuletzt drüber, aber der Tag ist ja auch noch lang. Also auch dort ähm, na, sehr, sehr schwierig, ähm, ob die das jetzt wirklich schafft. Ja, die Immobilienaktien sind in Tatsache gerade am besten. Ja, auch, zum Beispiel die Kion, die ist ja gestern echt auch um 6% Prozent
1: angesprochen. Also, das sind schon so auch Beobachtungen, wo du halt irgendwo zumindest mal festhalten musst, dass die Aktie nicht mehr wirklich nachhaltig fallen möchte, gell? Gerade in so Phasen wie gestern, das ist schon auch so eine kleine Bewährungsprobe. ja. Gerade bei diesen gebeutelten Aktien auch. Und irgendwo ist da dieser Verkaufsdruck
0: jetzt nicht mehr so stark zu beobachten. Ja, Ich habe noch eine Coinbase im Depot. Die hat es gestern kurzzeitig richtig zersäbelt, weil ähm, auch Bitcoin und Co. ja richtig runtergekommen sind. Aber der Bereich um 60 Dollar, wenn ihr euch mal den Chart anschaut, das ist echt richtig interessant und die Meldung ja zuletzt, dass man äh, mit der Google Cloud zusammenarbeitet, dass jetzt äh, Nutzer der Google Cloud ähm, in Kryptos zahlen können, das läuft über Coinbase, ist eigentlich schon ähm, eine richtig gute Meldung. Ich weiß zwar nicht, wer von den Kunden das wirklich macht, vielleicht haben sie ja auch so ein paar zwielichtige Kunden, die das dann gerne nutzen, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall mal so ein, äh, so ein Beweis, dass Coinbase da... Ähm, richtig äh, gute Partner hat ja und äh, die Aktie finde ich auf dem Niveau eigentlich auch ganz spannend, kann man aber absichern mit Stop, Schlusskursbasis Schluss, 60 Dollar, falls sie dort drunter fällt, bin ich auch schnell wieder raus, aber die Aktie halte ich mal, die ist jetzt auch ein 1% wieder im Plus ich sehe gerade auch die US Futures sind jetzt wieder so ein bisschen ins Plus gedreht also ach, zumindest nicht direkt wieder riesiger Verkaufsdruck, ja das kann man ja, man kann ja auch das Glas immer halb voll anstatt halb leer sehen, also Da bin ich mal noch dabei, aber insgesamt war es gestern auch am US-Markt so, also mein, ich habe ja eher so jetzt Aktien noch so im Trading-Depot aus der zweiten Reihe drin gehabt, Tech-Sektor, die haben sich zwar auch alle massiv erholt, aber konnten teilweise trotzdem die Verluste nicht mal komplett aufholen, weil es eben gestern dann eher so die großen Chip-Werte waren und ähm, was du sagst, Microsoft oder eben auch Standardwerte, die sich gut entwickelt haben, die Banken waren sehr, sehr stark gestern. Und ähm, ich sag mal so Cloud-Aktien, die hat es eher richtig zerrissen. Die haben zwar dann deutlich aufgeholt, aber sind eben trotzdem weit unten geblieben. Eine Crowdstrike zum Beispiel, ich schaue sie gerade an, die, ähm, die war auch extrem tief gestern. Die ist jetzt vorbestimmt auch wieder leicht im Minus, aber hatte eben gestern auch im, im, im Minus geschlossen unterm Strich. Ich habe die zwei jetzt gerade nicht im Depot, aber das war schon auffällig. Auch eine Pinterest zum Beispiel, ähm, ähnlich gewesen. Die die Kerzen sehen dort alle sehr ähnlich aus. Also da kommt heute echt eine Bewährungsprobe. Und spätestens jetzt ähm, die äh, Tiefs von gestern, wenn die jetzt wieder gebrochen werden, dann wäre das ähm, extrem äh, bearish für die Aktien. Deswegen, das ist jetzt auf jeden Fall so ein Niveau. ähm, Wenn diese äh, reißen, dann werde ich zumindest die Reißleine wieder ziehen. Ich habe aber eh immer noch viel Cash, weil ich gestern leider in den Dip nicht zugegriffen habe, weil ich nicht am Rechner war. Naja, ich, war, ich glaube, ich habe ein bisschen was gemacht, aber ob ich jetzt so aggressiv wie du reingegangen wärst, glaube ich auch nicht, weil ich ja schon so ein paar Positionen hätte. Wahrscheinlich wäre ich dann erstmal so ein Schockstarre mit einem Schweißausbruch äh, gefangen gewesen, weil es hat ja richtig gescheppert. Ne? Ich habe das ja irgendwie nur auf dem Handy mitverfolgt. Das ist echt, diese Börse ist verrückt. Um,
1: ich ja, ja ich meine, so, wir haben uns ja vorhin auch noch kurz, auf kurz mal ein ich, Briefing ja, abgehalten. Im Endeffekt Macht auch gerade gar nicht so viel Sinn, sich über Einzelaktien groß zu unterhalten. Man sieht in dieser Phase, irgendwie klebt ja alles am Index. Und jetzt muss man erstmal gucken, kriegen wir jetzt zum Wochenausklang einfach eine entsprechende Beruhigung, wohin geht die Reise? Und vielleicht kann man sich dann nächste Woche mal wieder ein bisschen mehr mit den Einzeltiteln auseinandersetzen. Aber in der jetzigen Phase, ja, du siehst es, also was halt gespielt wird, ist, ja, Übertreibungen werden abgebaut. Die Tendenz könnte heute vielleicht so noch ein bisschen passieren, vielleicht sogar auch schon den Blick mal auf die ein oder andere Leader-Aktie, aber du siehst es ja querbeet. Das Einzige ist irgendwo, wo du sagen kannst, ein gewisser Sektor hält sich ganz gut, Deutschland, sektor aber der Rest teilweise querbeet. Ja, leichtes Plus, teilweise Minus. Es gibt so keine, keine richtige Logik, wenn ich so auch auf meine Watchlist schaue. Also...
0: Ja, insgesamt fehlen ja in Deutschland so die ganz großen Stories und Das ist ein bisschen schade halt einfach, weil alle Aktien laufen dann doch irgendwie sehr ähnlich und es gibt nicht so die Aktien, wo man sagt, hey, hier, das ist ganz auffällig oder das ist eine ganz interessante Story. Vielleicht bildet sich das ja demnächst dann noch raus, wenn die Quartalszahlen kommen und es bei einigen Aktien deutlich besser läuft, Da bin ich ganz optimistisch. Vor allen Dingen am US-Markt wird ja auch quasi alles fast abverkauft. Wenn es da dann bei einigen Unternehmen besser läuft, dann kann ich mir vorstellen dass ähm, das ganz gut ankommt. United Health hat noch gerade eben die Prognose angehoben, die Gewinnprognose. Q3 über den Erwartungen, das läuft eben noch mit den Ticker. Also da gibt es schon Unternehmen, da läuft es gar nicht so schlecht in den USA. Wobei ja auch das Quartal ist ja auch noch gut. Der, der, die Aussichten für die US- Ja, was mir
1: ist, gerade noch was in den Kopf schießt, 10%. Klöckner hatte diese Woche dann auch die Gewinnwarnung rausgehauen. Ich glaube, Metzler hat ja im Vorfeld, hatte dieses sell Rating veröffentlicht. Darauf kam die Aktie ja dann auch noch mal ordentlich unter Druck. Also haben ja Recht behalten mit ihrer Aussage. Ja. Und ich, das ist so ein Paradebeispiel, wie es vielleicht doch bei der einen oder anderen Aktie jetzt auch in Kultur, also mit den Zahlen jetzt laufen könnte. Teilweise, wenn die Trends wirklich schon sehr weit fortgeschritten sind, dass jetzt wirklich noch mal so eine Prognosesenkung kommt. Es gibt noch mal ein Downgap oder innerhalb des Tages wird das Ding noch mal runtergeprügelt. Aber dann war es das dann auch so mehr oder weniger, ja, weil du siehst halt auch inzwischen kommt dann nicht mehr wirklich was nach. Es geht jetzt schon in so eine erste Stabilisierung über. Das ist so ein Muster. Das könnten wir jetzt noch des Öfteren, glaube ich, sehen. Vor allem am
0: deutschen Markt. Ja, auch die ganzen anderen Aktien im Sektor, die haben es ja, ja auch noch gar nicht mehr richtig erwischt. Salzgitter und so weiter, ähm, ist ja jetzt auch davon unbeeindruckt gewesen. Also im Steichen. Ja, da halt
1: allgemein nach diesem Muster, wenn du viele Werte anguckst, Norma, alles Mögliche in dem Sektor, was ja echt schon teilweise richtig ähm, federn lassen hat. Vielleicht gibt es jetzt nochmal so, eine, so einen finalen Schlag und dann aber erstmal ja ist das Ganze durch. Aber wird sich zeigen. Also wird sehr, sehr spannend, die jetzige Berichtssaison. Da gibt es einige Minen wieder. <lacht> einige Tretminen, da muss man echt aufpassen. Jeden Tag schön gucken, okay, wann liefert welches Unternehmen ja. zahlen, dass man nicht Gefahr läuft, das dann irgendwie doch noch im Depot zu haben. Das ist immer der, der blödeste Moment, schon auch zigmal vorgekommen irgendwo, gell. Aber,
0: ja. ja gut, manchmal machen sie es ja auch einfach vorläufig ja. AMD und Nvidia haben die auch einfach vorher rausgebracht. Ne? Oder man Meidet einfach schon mal direkt den ganzen Sektor, das kann auch passieren. Naja, schauen wir mal, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt müssten gleich die ersten Banken melden, das können wir ja nächste Woche nachreichen beziehungsweise dann heute über unsere, jetzt kommt gerade JP Morgan sehe ich, jetzt kamen sie gerade, ich gucke mal gerade, wie die Aktie reagiert. reagieren. Das ist eine riesen Latte an Zahlen, 3,12 Dollar Ergebnis pro Aktie, haben sie gemeldet, ich muss mal gerade mal schauen. Assets under Management, 13% gefallen. Na gut, es ist natürlich auch kein, wundert auch keinen, wenn die Börsen so ähm, schwach sind. Aktie ist leicht im Plus bisher. Ich gucke mal gerade, was die Erwartungen noch waren. Kurz zum Abschluss.
1: Ja, Erträge 33,49 Milliarden, Prognose 32,4, also liegt
0: man drüber. Was hatte ich gesagt? 2,92 Dollar waren die Erwartungen. 3,12 Dollar. Ja, also Ergebnis hm. auch über Erwartung. JP Morgan ist jetzt 1% im Plus. Deutsche Bank,
1: Deutsche Bank und der Kommerzbank Commerzbank gestern die auch Banken relativ stark, muss man sagen. Auch ungewöhnlich.
0: Ja. ja, JP Morgan hat ja auch gestern schon einen Riesenschub gehabt, ne? aber insgesamt hat die Aktie jetzt auch richtig viel verloren von den Hochs. Also ich glaube 50, 60 Prozent hat sie auch verloren. No, aber da ähm, JP Morgan die Zahlen 32,7, mm, noch mal. ja, ne, beides Umsatz und Ergebnisse über den Erwartungen man muss natürlich jetzt, glaube ich, so ein bisschen reinschauen in die Zahlen noch. Können wir da noch mal ein Update liefern? Aber ähm, auf den ersten Blick sehen die Zahlen ganz solide aus. Aktie ist minimal im Plus, im Endeffekt wenig verändert. Naja, super. Ich okay. bin durch. Okay. Ja, so ein die. ja doch, doch eine schöne Runde. Ja, du bist eh durch. Ja, ich, äh, ich bin auch platt. Okay, ja, super. Dann danke euch fürs äh, Zuhören. und also machen wir das. Hören wir uns Bis dann, dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.